0: Välkomna till avsnitt 10 och säsongsavslutningen av Solurepodd. Jag heter Jasmin Nilsson och det är jag som intervjuar gästerna i Soluret och som producerar podden. Jag tänkte berätta lite kort om vad ett solur är. Det är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen eller skuggan förflyttar sig under dagen. Under antiken var det vanligt att soluren hade tankeväckande citat eller måttom på latin. Som till exempel, jag räknar de lyckliga timmarna blått. För tiden som passerar och för solljuset som vi alla behöver för att fungera och för det ögonblick som ljuset belyser och som formar oss till de vi är. Därför heter podden Soluret. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invaker. Idag är det ett speciellt avsnitt för mig, för ni får möta min mamma Gunnel Ljungestedt. Mamma är utbildad konstlärare och akupunktör inom kinesisk medicin och hon har också studerat teater. Större delen av sitt liv har hon jobbat som lärare. Idag är hon pensionär och ägnar sig åt konsten och sin mediala verksamhet. Men den senaste tiden utkämpar hon en av de svåraste kamperna i sitt liv, nämligen den mot kansen. Här kommer Gunnel. Säg någonting. Ja, vad ska jag säga då? Hej, hej. Hej, hej. Hur är läget? Ja, det är bra. Okej, det låter bra. Är den riktad bra? Du har bra nu. Mm. Mm. Känns det okej? Ja, bara inte rapar också. <här> det är ju en fördel. Nej, men mamma. Nej, det gick inte. <här> <här> okej, Nämen, vi kör igång tycker jag. <här> nu är det egentligen du som ska säga välkommen, för nu är vi ju hemma hos dig mamma. Välkommen. Vi sitter här i ditt vardagsrum, i ditt hus i Vingåker. Än så länge i Vingåker. Än så länge? en så länge? Jag flyttar ju snart. Ja, men du kommer ju fortfarande att bo i Vingåker. Ja, Vingåkers kommun, men nära Hjälmaren. Stor skillnad. Det var lite fånigt för att klippa bort. Vi tar det från början. Ja. Du föddes 1947. Mm. Hur såg din familj ut då? Då var det mina föräldrar och så var det min stora syster Sibyl, som var fyra år. Och vi bodde i ett hus i Älvsjö och jag föddes på Södersjukhuset i Stockholm. Vad gjorde dina föräldrar? Min mamma tog hand om oss barn och min pappa studerade på kvällarna till ingenjör och så jobbade han på spårvagn på dagarna. Han hade faktiskt också en sjuksköterskeutbildning. Han var en av de första som examinerades ut i Uppsala. Det är ju men mm, jag vet inte varför han inte jobbade med det då, men han hade den examen. Strax efter att du föddes så insjuknade din stora syster i Sibyl. Hon insjuknade ganska snabbt när jag var 18 månader, när de upptäckte att hon hade ett sår på knät som aldrig lekte. Då hittade man att hon hade sarkom, en cancertumör som bara barn får i knät. Och gav henne inte så lång tid kvar att leva. Hur lång tid fick hon? Jag tror bara att hon fick något år. Men hon levde faktiskt tre år till. Och vad berodde det på? Bland annat att mamma och jag och Sibyl flyttade ut till en så kallad klok gumma, en hushållslärare. Som odlade på ett mycket speciellt sätt och var känd för att kunna bota cancer och andra sjukdomar. Och faktum är att när vi bodde där så gick Sibils metastaser tillbaka i kroppen. Men på den tiden fick föräldrarna inte bestämma. Så att hälsovårdsnämnden kom genom att någon hade klagat och tvingade mamma till att hon skulle få sjukhusvård. Då flyttade mamma till sina föräldrar nere i Svedala i Skåne. Och strax efter så kom alla Sibels metastaser tillbaka igen. Det var ju inte så vanligt på den här tiden heller att man var vegetarian. Nej. Och det blev väl mormor i samband med Sibels cancer? Ja, därför att man sa att det, det skulle bidra till att hon levde längre. Att hon åt mycket frukt och grönsaker. Och, ja. Men jag vet att hon betyder väldigt mycket för dig och... Eh, att det har verkligen präglat dig när hon, när hon gick bort. Hon var min trygghet. Därför att mina föräldrar var inte speciellt trygga föräldrar. Det var föräldrar som inte skulle blivit föräldrar egentligen. På vilket sätt? Ja, eh, jag visste aldrig vad jag hade med mamma. Och hela min uppväxt präglades av att jag alltid fick känna av hur hon var. Det var som att jag balanserade på en knivsägg- det var ju mest henne jag var med eftersom min pappa inte klarade av det dystra beskedet som kom till min syster att hon inte hade långt kvar att leva. Så han lämnade familjen och tog värvning i främlingslegionen. Så han var med både i Indokina och Koreakriget Vilket min mamma inte mådde bättre av. Så vi Flyttade alltså hem till mina morföräldrar och eh, därifrån kan jag säga att mina första... Jag hade ett minne innan när jag skriker när jag blev överlämnad till ett daghem. Jag kommer ihåg den saxade grinden om mamma säger någonting att nu ska du vara snäll och tyst när, när du kommer in där. Och jag bara skrek. Och då var jag väl ungefär 18 månader. Men sen eh, hos mormor och morfar då när Sibel var väldigt sjuk och jag var ungefär... Jag var väl tre år. Så började mina minnen. Hon kunde inte räta ut det ena benet. Att hon var omlindad. Att det kom sköterskor hem och skötte om henne. Och jag kommer ihåg när hon kallade mig till sig. Och skulle ge bort sina saker. Och sa att du får inte bli ledsen nu Gunnel. Men jag kommer att bli en ängel som sitter på ett moln och tittar på dig. Och... Så gav hon bort sitt dockskåp och en bil och docka. Och, och sen nästa minne. Det är att eh, vi äter väldigt mycket jordgubbar den sommaren. Och det är kanske därför jag inte är så förtjust i jogubar nu. För att det skulle vara bra för henne. Och jag kommer ihåg när vi badade i en sinkbalja Och satte på oss nysydda rutiga klänningar för att vi skulle fotograferas. Och då var ju hon i stort sett döende. Och sen kommer jag ihåg när de körde fram en stor svart bil och skulle ta henne sista gången till sjukhuset. På något sätt kände jag väl det på mig att det var sista gången jag såg henne så jag sprang ut på gatan och satte mig i bilen. Men det var inte meningen att jag skulle följa med. Så man bar in mig igen och hamrade med mina knytnävar på fönstret när jag tittade ut och såg att de körde iväg mormor, morfar, mamma och Sibyl i den här höga taxin. Det är ett sånt där riktigt traumatiskt minne. Och jag bara skriker och skriker och gråter och gråter. Och jag kommer ihåg min moster Ullas vädjan, hon var ju inte mer än 13 år. Att snälla Gunnel, gråt inte. Sen efter det är det ett hopp i min minnesbank. Och då är det att mamma sitter svartklädd i en stol och eh, jag drar mig undan henne. Och mormor säger att nu ska du följa med mamma till en ny stad. Jag vill inte det. Jag vill stanna hos mormor och morfar som var tryggheten och måste rulla. Min mamma hade ju inte varit så mycket närvarande och eh, jag kände faktiskt inte speciellt mycket trygghet till henne. All uppmärksamhet gick väl också till Sibyl ja. och hennes sjukdom? och jag hade ju redan förlorat min pappa och sen hade jag förlorat min andra trygghet som var Sibyl. Han klarade inte av att hantera hennes eh, sjukdom? Och... Nej, det var ju hans sätt att fly. att Han ja. stack i Främlingslegionen. Hade du ingen kontakt med honom? Jag fick inte prata om honom. När jag frågade mamma vad han var så sa hon tyst. Jag ville inte prata om honom. Så jag fick förtränga det. Att jag hade haft en pappa. Jag fick inte prata om Sibyl heller. Sen åkte vi till den här nya staden Karlskrona. Därför att mamma hade en syster där. Som bodde med sin familj. Och eh, min mamma blev designer på ett barnklädesföretag. Som heter Rödluvan i Karlskrona. Hon designade alla barnkläder. Jag fick bära provexemplaren så jag hade alltid nya kläder på mig. På nätterna ibland så hittade jag min systers kläder i en resväska. Och då gick jag upp och klädde ut mig de kläderna när hon låg och sov mamma och gick omkring i dem. Det var ett sätt för mig att komma nära henne. Sen hittade jag en grön stickad kappa som var lite liten till mig men jag fick använda den på daghemmet. Det hade varit hennes kappa. Min mamma var väldigt obalanserad vid den här tiden. Hon var väldigt lite hemma. Det var många från den här barnklädesfirman, flickor som fick passa mig på kvällarna när min mamma var borta. Jag tror att tryggheten just då det var det här daghemmet. För det var väldigt snälla fröknar där. De gjorde alla saker för hand och målade och jag var väldigt intresserad av allt det där hantverket. Jag kände mig nära det. Man gav mig ganska mycket uppmärksamhet för man visste att jag hade förlorat min syster. och Jag satt ju mycket för mig själv. Till exempel så fanns det en liten eh, hörna för dockor. Och det var bara jag som satt där inne och lekte. Då hittade man på att på fredagarna skulle jag klä sig ut till prinsessa och gå omkring i hela det här daghemshuset som var tre våningar. Och eh, vandra omkring där med några tärnor. Och det var antagligen för att jag skulle få uppmärksamhet och lite bekräftelse. Kände du då att du fick den bekäftelsen? Jag fick lite bekräftelse, ja. så att jag, tyckte det var... jag kände att jag blev sedd på det här daghemmet och började krypa fram lite från mitt skal. Och det var ju det de ville. Jag var ganska mycket ensam hemma fast jag var så liten. Jag var ju egentligen bara Jag var tre och ett halvt när vi flyttade till den staden. Och jag började ganska så snart på det här daghemmet som jag försökte rymma ifrån hela tiden. Ibland rymde jag ner till källaren där barnvagnarna var och la mig i en barnvagn. Jag tror jag behövde regregera, liksom komma tillbaks. Allting var ju kaos för mig. Hela familjen splittrad och ny stad och nytt hem och en mamma som inte... Hon kunde väl inte heller hantera sin sorg? Nej, hon var inte mentalt närvarande och började även bli rädd för henne för att när vi var ensamma så fick hon utbrott ibland. Bland annat när jag lekte med mina saker kunde hon få ett utbrott. Och vid något tillfälle så tog hon Sibels docka som var bland det bästa jag hade och slängde den i golvet så huvudet sprack. Och skrek och gormade att hon orkar inte med det här och jag måste plocka upp alla saker. Alltså då var inte jag fyra år gammal. Det var då jag började försöka vara tyst och göra som hon sa och känna in. Det var som att hennes sorg och ilska gick ut över dig på något sätt. Ja. Att hon utagerade på dig. Hon hade faktiskt även varit mycket ilsken innan. Alltså hon hade utbrott även när min syster levde. Men det är så sorgliga saker så det behöver vi inte gå in på här. I alla fall så kände jag ingen trygghet i henne och en kväll så tar hon hem en man. Och eh, han säger, får jag stanna här en stund? Nej, säger jag, du bor inte här. Jag vill fyra år någonting. Och då börjar de säga, ja, men han kan väl få stanna lite. Ja, en liten stund då. Och det var min nya styrpappa som senare skulle komma faktiskt att adoptera mig. Utan att min biologiska pappa hade en aning om detta. Och det där har jag fått ha en mycket olika versioner om. Men eh, min pappa har senare sagt att han aldrig skulle gått med på det. Han hade olika förfinade sätt att göra både skrämma mig och göra vissa övergrepp som inte syntes så mycket utåt. Och eh, skrämde upp mig med att jag fick inte säga någonting till mamma för då skulle han slå ihjäl mig. Vad menar du med förfinade övergrepp? Kan ja. ens ett övergrepp vara förfinat? Jag tänker att ett övergrepp Nej, är ett han övergrepp. Gjorde, han gjorde ju på ett sånt sätt att det inte skulle höras och synas. Mamma kunde vara i det andra rummet. Och hur mycket hon först fattade och förstod det, det vet jag inte. Vid något tillfälle så, så hade han mig över sig. Och ja, han gjorde rörelser då som man inte gör med ett barn. Hur gammal var och du? Då? Jag var mycket medveten om vad jag kände under mig. Då var jag väl 5-6 år. Men jag var mycket medveten om att det, inte, att det inte var rätt. Jag kände det inom mig. Och när eh, mamma skrapade i stolen i stora rummet för att hon skulle resa sig upp då flyger han upp så jag slår foten i, i köksbordet och jag mig ganska illa. Men jag sa ingenting för jag visste att det var fel det han gjorde och då skulle mamma undra varför jag grät. När jag blev äldre och mina bröst började växa ut när jag var 11-12 år. Så kunde han ta på dem och säga att de var som stekta ägg. Och eh, ibland reagerade mamma, ibland inte. Ibland sa hon, men Lasse gör inte sådär. Det var nog enda gången jag har hört henne säga någonting om detta. Jag fick en lillebror som föddes när jag var sju år. Och eh, mycket kretsade då kring honom. Min mamma började arbeta och jag fick ta honom till dagis så liten jag själv var. Och han var, hade ADHD så han var inte så lätt att handskas med. Så att få honom till dagis, det var en, jag var helt slut när jag kom till skolan själv i första klass. Efter att ha tagit honom till dagis. Jag fick locka och pocka och tvinga och allt möjligt. För det var i alla fall en 20 minuter att gå till daghemmet. Så jag fick alldeles för tidigt ansvar. Den här styrpappan jobbade i flottan som så kallad första högbåtsman och hade vissa psykotiska drag. Jag blev misshandlad. Jag vet ibland inte mycket jag ska berätta för det är inga roliga saker. Men jag kan ju säga så att den, en höll och den andra slog över min kropp med en mattpiske. Och när det blev för mycket märken så skrev mamma en lapp att jag fick inte vara med i gymnastiken för jag hostade på nätterna. För man ville inte att man skulle se mina märken på kroppen. Det som har tagit stryk av detta är mina njurar. Min ena njura i halv. Men det, det var en del. Jag ville inte gå in på all misshandel men det, det var... Jag var rädd. Jag var rädd för både min mamma och min styrpappa. Hela uppväxten? Hela uppväxten. Och först, jag menar, ditt liv börjar ju med att din stora syster insjuknar och får all uppmärksamhet. Och sen går all sorg och vred och ilska ut över dig när hon har gått bort. Mm. Och sen kommer din lillebror till världen. Och så får han all uppmärksamhet. Mm. Så det finns ju liksom ingen... Jag fick ingen bekräftelse. Nej, jag fick, jag fick ingen, ingen kärlek. Varken fysisk eller psykisk kärlek. Jag fick ingen omtanke, utan jag fick i stort sett ta hand om mig själv. Och gjorde jag det minsta fel så straffades jag på olika sätt. Jag kan bara ta, en, en gång hittade jag inte hem, det var jag sju år. Det hade börjat skymma ute. Och jag gick ner vid hamnen och förstod att nu skulle jag komma för sent hem. Och då hittade jag en man som tydligen var någon vaktman där nere. Och sa till, jag ljög och sa att jag hittade inte hem för jag vågade inte gå hem själv. Och då följde han med mig hem för jag visste ju var jag bodde. Då öppnar de dörren och så säger han att hon vågar inte riktigt gå hem själv. Så fort han hade gått så slet de in mig och så började misshandeln. Alltså jag förstod inte ibland varför. Men eh, vad detta gjorde med mig det var väl att det krympte mitt självförtroende någonting enormt. Jag trodde inte jag dög tillräckligt mycket. Det tog bort... Eh, jag, hade aldrig någon, jag var aldrig glad, jag hade ingen lycka. Jag försökte le på alla kort när jag var liten, men jag var inte glad innan Stinne. Och konstant så saknade jag min syster. Det fanns ingen vuxen runt omkring som reagerade, lärare eller De visste inte, så jag talade inte eller? om för någon. Jag talade inte om för någon. det var ingen det. som kunde se det heller? Jag det var ingen fysiska misshandel. min mamma levde dubbelliv hur hon var med mig och hemma och hur hon var utåt. Så att det var ingen som visste. Jag började... I klassens roliga timme då var jag väldigt duktig på att hitta på saker så jag utsågs till klassens rolighetsminister i årskurs 5. Jag tyckte det var roligt att hitta på saker och föreställa att vara någon annan och, och där började mitt intresse för teatern som sen fortsatte. När jag gick på Flickskolan sen, kommunala Flickskolan, började jag sätta upp böcker på stadsbiblioteket efter skolans slut för att tjäna lite pengar. Där var en teatergrupp som jag blev medlem i. Den räddade bland annat mitt liv. Det var den lyckan jag hade, det var att gå till den här teatergruppen. Och på lördagarna fick jag dansa klassisk ballett för en av lärarna där. Och jag fick göra det gratis. Men jag började lägga undan pengar för att jag kände att mitt psyke höll på att ta stryk. Jag gick bland annat till en psykiater när jag var 15 år själv. Ja, fast jag var mindreårig och först ville han inte ta emot mig men jag bönade och bad och han tog emot mig och jag berättade för honom precis som det var och hur jag hade det. Inte precis allt det hemska berättade jag inte utan eh, han lyssnade på mig. Det var första gången som du kunde prata med någon om... Ja, men sen när jag blev eh, 16 så började jag smida att jag skulle sluta skolan och flytta från det hemmet för att jag kände att, eh, jag, kände att jag orkade inte, jag klarade inte av det du fick aldrig någonsin någon kärlek? Nej, nej, nej. Jag var inte medveten om det heller för jag visste inte om något annat. Men när jag var 17 år hade jag sparat tillräckligt med pengar för att eh, köpa en tågbiljett. Och jag eh, tog kontakt med en teaterskola uppe i Stockholm. Och ett sjukhem som jag skulle börja arbeta på på den tiden var det inte så noga med att man inte var 18 år. Och jag ordnade alltihopa det här själv. Den dagen jag skulle flytta hemifrån, jag hade ju inte slutat skolan. Jag gick ju i flickskolan och där, där går man tills man är 18-19 år. Det är ju som studentexamen. Men jag hade bestämt mig. Jag måste ifrån de här människorna. Jag kunde inte bo inom dessa väggar längre. Berättade för min mamma några dagar i förväg att jag kommer att åka till Stockholm. Den och den dagen, jag har ordnat allting, vad jag ska bo, och vad jag ska jobba. Då säger hon bara, ja det vill ingen som kan hindra dig. Nej, säger jag. Min styrpappa som hörde det här skrek ifrån stora rummet. Det blev väl ingenting av den där. Då hade jag strax innan åkt upp till Stockholm själv och sökte in på dramatons elevskola som det hette. Men eh, jag klarade mig till hälften ungefär. När jag skulle åka i alla fall den morgonen så sa min mamma till min styrpappa nu ska du väl ta Gögun för nu ska hon åka och hon skulle köra mig till tåget. Hur Vi vill ingen det att ta göran där, hörde jag honom säga. Och det var det sista jag hörde. Sen åkte jag upp till Stockholm. På hösten flyttade jag in till ett sjukhem på Riddargatan. Det ordnades rum genom arbetet så att säga. Och så började jag på K-Blanks teaterskola. Och mitt nya liv i frihet började. Vad hade du för drömmar som barn? Oh, som barn vet jag inte, men det var väldigt lång tid jag kände. Kanske när jag var 11, 12, 13 år började jag drömma om att bli skådespelare. Jag ville fly in i någon annans person. Så enkelt var det. Hur var det nya livet i frihet? Jag gick på teaterskola. Jag jobbade på det här sjukhemmet Det hade ganska roligt och där jag träffade en väninna, Susanne. Och vi hade väldigt mycket roligt. Men hur det var genom teaterskolan så träffade jag den man jag sen gifte mig med och fick mitt första barn. Han var den första trygga människan jag kunde vara med som brydde sig om mig, som såg mig och tog hand om mig. Och i samma veva så fick du anoxia också? Ja, det var antagligen för att jag ansträngde mig och jag skulle vara så duktig och göra allting perfekt för att passa in. Och, och det här med anoxia, det, det gled jag bara in i på något konstigt sätt. Självdestruktivt? Ja, alltså jag, jag stod och tittade mig i spegeln varje dag och jag tyckte att jag var tjock. Och till slut slutade jag nästan äta och jag gick ju, jag vet inte hur mycket jag vägde från början, men jag gick ner till 48 kilo. Jag arbetade på ett sjukhem och gick på teaterskola på kvällarna men sen fick jag sluta teaterskolan för det blev för mycket och fann stängande. Men hur vände det då med sjukdomen? Det vände med att jag blev gravid. Då togs uppmärksamheten bort ifrån mig själv till det här barnet. Men tyvärr klarade jag inte av att vara gift. Då. Sammanlagt 5-6 år var jag ihop med honom. För att jag trodde hela tiden att jag skulle bli övergiven. Så jag såg till att ordna det själv. Så att jag inte skulle bli övergiven. Så jag lämnade honom. Du hade en separationsångest. Det kommer väl redan från tidig från barndomen. Det började med Sibyl, din pappa. Mm. Och sen började jag studera till förskollärare. Så blev jag gravid. Jag valde att i fortsättningen bo själv med mina två barn. Vilket var ganska tufft när man pluggar. –Och jobbade. –Och jobbade. Så småningom i alla fall, eftersom jag kände att det var för tufft att anbåga mig fram i teatervärlden. Jag sökte in på Damotens elevskola två gånger. Och sista gången så kom jag till näst sista slutprovet och jag var helt förstörd att jag inte klarade hela vägen in. Men det är en tuff bransch och jag skulle haft svårt att klara det ensam med två barn i alla fall. Och något konstnärligt måste jag så att jag sökte helt enkelt in på konstfackskolans bildlärarutbildning och kom in och där träffade jag din pappa som gick en fortbildning Vad var det med pappa som du förälskade dig i? Han var på något sätt eh, han var så sorglös han var skärmig. han var väldigt duktig akvarellkonstnär och han hade någon slags frihet omkring sig som jag attraherades av han hade liksom aldrig kommit ifrån det här hippiestadiet. Till slut i alla fall så kom du i världen. Och vi flyttade ut på Ekerö till ett stort fint hus. Vi hade sommarbarn och eh, två fosterbarn. Så fick vi drömma om att köpa ett sommarhus i Spanien i Torrevieja. Så vi åkte ner med dig någon vecka. Och tittade på ett hus som vi hade tänkt ha på sommaren. Men på vägen hem hade någon brytit sig in i Folkabussen vid Brommaplan. Det ösregnade. Och där började vår dröm att flytta till Spanien permanent. Och på den vägen var det. Och sen bestämde ni er för att flytta till Spanien helt enkelt. Ja. Jag var ett år. Ja. Och eh, alla barnen fick ha med sig varsin kartong med tillhörigheter. Precis. Men eh, vi hade 300 kilo på taket. men jag fick vi inte ha på folkfansbussen. Och sen och bara, ni lämnade allt. Ni lämnade livet i Sverige, alla äg och delar allting. Vi sålde, vi hade auktion. Sen drog vi då till Spanien. Du körde genom Europa utan körkort? Ja, därför att jag, jag låg i sluttampen där för att ta körkort. Sen ville Gustav att vi skulle åka tidigare. Därför att han skulle bli... Man gjorde en här repmånad eller någonting. Man, man, var, man blev inkallad när man var äldre på den tiden. Och han var ju vapenvägrare, så han ville inte det. Så att... Han ville vi skulle dra innan då de skulle, han skulle bli polishämtad. Men då hade vi sagt att jag skulle i de städerna i Spanien och Frankrike skulle han köra. Och jag skulle köra de stora motorvägarna. Och att vi lärde oss skifta fram till vi ratten om vi skulle se polisbilar eller någonting. Så tränade vi på att skifta liksom medan vi var kvar i bilen. Så att det såg ut som att han skulle köra då. Vi tränade jättemycket på det en vecka innan. Vad? <laughs> Lite roligt kanske. Det är klart att jag inte är stolt över att jag inte hade körkort och körde bilen. Men Till slut kom vi ner till Spanien och flyttade in i ett litet radhus utanför stan. Du fick börja på ett daghem. Men du hade det inte bra för att de kunde inte se till er alla. Och du kom hem med hår på kläderna och hade blivit luggad. Och... Ja, jag har ju minnesfragment från den tiden. Jag kommer ihåg det att man var väl avundsjuk för att jag var blond. Mm. Och då började jag ju planera efter ett tag att det här gick inte helt enkelt. Men allt som allt så bodde vi ju där i tre år, tre och ett halvt år. Det hände ju mycket emellan som inte Men en rolig grej det var ju att vi målade jättemycket där nere. Vi stod på hippiemarknaden och sålde våra tavlor och vi hade faktiskt licens från kommunhuset till att göra det. Jag sålde stora tavlor till folk från hela världen och det var lite rolig tid faktiskt. Under den tiden som vi bodde där så flyttade ju mormor dit också för att hon blev pensionär. Hur var er relation vid det laget då? På något sätt har jag ju aldrig kunnat ta henne till mig som en mamma eftersom hon inte har varit som en mamma. Så att eh, jag kan ju inte jämföra det med den relationen jag har till er. Det var ett stort avstånd mellan oss. Nu tar vi en kort paus och ringer upp Anna-Karin på Inbackare.
1: Anna -Karin. Hej Anna-Karin, det är Jasmin här. Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Det är så härligt att det är december nu och lite adventsmys och lite mer ljus och så jämfört med tråkiga november.
0: Ja, man behöver det. Lite mysig tillvaron när det är så mörkt.
1: Ja, verkligen.
0: Kan du berätta vad du gör för någonting på Inbackare? Mm.
1: Jag jobbar som produktchef för våra vårdsängar och personlyftar. Jag är sjukgymnast i botten och har ganska många års erfarenhet från äldrevården. Och också vanligt av hur man använder olika hjälpmedel i vardagen. Både för att underlätta och för att aktivera användaren. Jag har jobbat här i ungefär ett år så jag är ganska ny. Jag kommer att vara ny länge för mina kollegor har varit här de allra flesta väldigt länge.
0: Det tycker jag är jättebra. Då får man ju en bättre insikt i era produkter framför allt.
1: Ja, precis. Och sen en viktig del i jobbet också, som produktschef det är ju att ha nära dialog- och Förstå både Invacash-kunder och användare för att sedan kunna bidra till utveckling av nya hjälpmedel som tillgodoser behoven kanske ännu bättre och möjliggör ett så självständigt obegränsat liv som möjligt. Vad har ni för nya produkter på gång nu då? Jag har en alldeles ny produkt som kallas för in -tip. Det är ett hormonanshjälpmedel som används som tillbehör på vår vårdsäng, fp 755 Det främsta användningsområdet det är tryckavlastning som sker automatiskt och som bidrar till att förebygga utveckling av trycksår. Så användaren har den här. Använder den framförallt nattetid eller vid sängliggande. Och får hjälp att ändra läge och tryckpunkter. Och förutom för att skydda mot. Tryck så går den också att använda tillsammans med sängens övriga funktioner, till exempel ryggstöder. Och då kan man få hjälp till förflyttning ur säng. Man kan även använda den och få hjälp till förflyttning från sida till sida i sängen. Och då styr man det manuellt via fjärrkontrollen. Till skillnad från den här automatiska tryckavlastningen som sker av sig själv utan att någon behöver göra något. Ja,
0: men vad bra. Vad ska du göra till jul här då?
1: att vara hemma. Så att, eh, jag håller på och piffa och pyntar och greja lite. Jag älskar att hålla på med jultomtar och julgrupper och, och så.
0: Ja, det låter mysigt. Ni får ha en riktigt god jul.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Hej då! Hej då! Livet i Spanien kunde inte fortsätta. Och hur tänkte du inför det här nya livet då, tillbaka i Sverige? Jag påbörjade en kinesisk medicinutbildning med akupunktur bland annat. Som var väldigt intressant. Och sen arbetade jag vid sidan om. Dels arbetade jag på hemtjänst och sen jobbade jag som föreståndare på dagis. Och ja, jag körde mig nästan i botten som vanligt. Jag skulle göra så mycket och klara av så mycket och visa mig själv att jag kunde. Och få bekräftelse också. Mm. Det kände jag också under min uppväxt att... Under några år där, när du dels gick på utbildning och du mm. jobbade natt. Och, ja, jag kommer ihåg, ibland fick jag följa med dig mm. eh, när du jobbade nattskift på äldreboende. Fick jag lägga där i soffan och mm. sova lite. Du var ju ganska frånvarande där, plus mm. att du fick högt blodtryck och du fick alltid ont i huvudet. Mm. Men det, det var ju den perioden när jag gick på två högskolor samtidigt, både den... Då hade jag ju kommit in på konstfack men inte gjort klart den kinesiska medicinutbildningen. Så jag gick ju en termin bägge utbildningarna plus att jag jobbade på natten. Det är inte så konstigt att man får högt blodtryck. Nej. Jag vet inte om det är någonting jag fått efter dig sådär att det var viktigt för mig att prestera och vara mm. duktig. Du propsade hela tiden på att det var viktigt att jag fick bra betyg i skolan. Mm. För att om, om någonting skulle hända så är det viktigt att ha något att luta sig tillbaka på. Mm. Till slut så landade du någonstans i att eh, bli lärare. Ja, jag var ju färdigbildlärare från konstfack. Din roll som lärare kommer ju att betyda mycket för dig. Att du kände att du hade hittat det du ville göra. Mm. Men problemet var ju då att du engagerade dig så otroligt mycket i... Ja, därför att det landbarnen. var ett ganska tufft område att arbeta i. Jag hade ju en elev som blev skjuten av sin styrpappa bland annat. Och det där... Jag hade ju varit väldigt involverad i den familjen och jobbat för den här pojken. Men, men det tog på mig och med detta liksom bakom mig och sen att du råkar illa ut, det var ju för mycket. Så att då gick jag ju i väggen. Det var ju sommar 99 och jag hade ju kommit in på dansgymnasium också mm. och äh, åkte ner till Spanien med min kompis Matilda. och Vi skulle bo hos mormor och sen kom du och din Barbro mm. dagen efter och det var tredje dagen som olyckan inträffade. Hej, man. Jag ska bara säga att om ni hör lite tassande här i bakgrunden så är det min hund saga som låter. Olyckan inträffade den tredje dagen. Dagen efter som du och Barbara hade kommit ner. Ja. Vad kommer du ihåg från den dagen? Och den minns jag som det var igår. Från den dagen kommer jag ihåg att du och Matilda skulle gå ner och ta ett snabbdopp. Och vi skulle laga lunch till alla, Barbara och jag. Sen här plötsligt tar jag ambulansen. Och på något märkligt sätt känner jag något obehag. Och känner in att det kan ha med dig att göra. Det var ju fullt med människor utanför där vid havet. Plötsligt så ringer det på dörren. Och då står det en norman utanför. Som säger att det har hänt en olycka. Och att ambulansen har kört dig till ett sjukhus utanför staden. Och jag får en lapp av honom där han skriver upp sjukhusets namn. Och jag bara känner att det här är allvarligt. Då tänker jag på Rubens pappa som borde länge bort. Så jag bara rusar ut och springer över torget, springer hem till dem, knackar på dörren. Men Han är inte där men hans fru är där. Och så säger jag till henne hysteriskt skriker och osammanhängande genom fönstret att du är på sjukhus och vi måste åka dit. Och då reagerar hon och springer till sin granne som har bil. Och hon och jag och grannen kör till det här sjukhuset utanför staden. som då säger att de har skickat dig vidare till universitetssjukhuset i Alicante. Och vi åker dit och jag mår jättedåligt för jag känner att det är allvarligt. Och jag tänker ju på din dans och allting, att du får inte ha skadat dig. Men samtidigt känner jag in att du har gjort det. Och när vi kommer fram till universitetssjukhuset så möts vi ut av läkare som visar in mig i ett rum. Och där är det tre läkare som ska prata med mig. Och jag kunde ju prata spanska och förstod bra spanska. Men när de börjar förklara vad som hade hänt så... Jag hör liksom inte vad de säger utan bara tittar på dem. Men ändå har jag hört vad de har sagt. Och den ena läkaren, en kvinnlig läkare, säger till en annan läkare: Hon förstår inte vad vi säger. Och då skriker jag att jag förstår visst vad ni säger och frågar: Kommer du aldrig kunna gå? Nej, säger hon. Hon kommer aldrig kunna gå. Och jag blev alldeles hysterisk och gråter då. Och sen fick vi ju träffa dig då. Då hade de, skulle de börja klippa bort lite långa hår men hade slutat. För de skulle sätta någon järngrej runt i huvudet för att det skulle vara stilla. Men järn tyngde längst bak, det var fruktansvärt. Det var blodigt på pannan. och det Kändes som med gå in i medeltiden faktiskt. Nej, det var en hemsk tid. Vi var ju där en vecka och det var mycket telefonringande till försäkringskassan här i Sverige och mycket med tidningarna. Och och Matildas mamma hade ju ringt Aftonbladet och helt plötsligt kom det journalister. Och... Vi hade inte en försäkring som täckte sådana här svåra Nej. olycksfall utomlands. Nej. Vi hade inte råd med ett ambulansflyg helt Nej. enkelt. När jag ringde ambassaden i Alicante så svarade de fast jag talade in meddelandet. Men då så sa ju Karsten Inde. På Frösunda att han skulle betala din resa. Han startade Frösundas Center som idag heter ja. Rebstation Stockholm. Och likaså den eh, privata musikskolan jag jobbade på så att de också skulle samla in pengar. Så på något sätt kom du hem genom ambulansflyg. Och du var på första sidans löpsedlar. Jasmine, 15 år. Förlamad. Det måste ha varit en sån overklig bubbla för er. Det var hemskt. Det var fruktansvärt. Blev du erbjuden någon hjälp att hantera situationen? Nej, det fanns inte någon hjälp. Det fanns ingen psykolog på sjukhuset. Det fanns en kurator som var väldigt bra som jag gick några gånger till. Jag har ju ett väldigt starkt minne av när du och nervologen kom in på rummet. Mm. Några dagar efter att jag hade kommit till Karolinska sjukhuset och låg i ett isolerat rum. Och ni skulle förklara för mig vad som hade hänt. Hur gick tankarna då när du visste att nu skulle jag få veta hur allvarligt skadad jag var? Jag, jag var ju bara i chock hela tiden. Det var ju jätte... det var bara som en stor smärta. Det var som att man var i ett stort sår hela tiden, dygnet om. Jag kunde inte sova, ingenting. Jag fick ta sömntabletter för att kunna sova. Och jag fick ju bo på sjukhuset första tiden. Nej, det var jättejobbigt faktiskt. Och jag tänkte ju på dig och jag tänkte på din dans. Och, och du ville ju inte leva. Det var ju också jobbigt. Du ville ju att jag skulle döda dig både med kuddar och tabletter. Du ville i alla fall att jag skulle ta en kudd och kväva dig och allt vad det var. Så var det en natt när jag var så ner också och tänkte att nej, men nu gör jag det. Nu tar jag livet av oss. Jag fick ju sämt tabletter. Jag sparade dem. Och så tänkte jag ordentligt hela natten. Och kom fram till att om jag skulle göra det så skulle hela familjen bli drabbad. Och jättebra läsna och Louise pojkar som hade upplevt i alla fall de två äldsta att du kunde gå och eh, när alla skulle bli för ledsna det fanns ju fler att tänka på och då bestämde jag mig för att vi skulle klara det här och då kom jag ju tillbaka till sjukhuset och sa att nu har jag tänkt på det här och eh, det här ska vi klara och då på något sätt vände det i dig också då började din kamp liksom och snart kommer jag börja gråta. <laughs> ah. Och då började du träna och sjukgymnastik. Men du började kämpa själv då i alla fall. När jag hade vänt. När vi hade kommit tillbaka från Spanien efter olyckan. Mm. Och du skulle hem till vår lägenhet. Där vi inte kunde bo kvar. Mm. För att det skulle inte funka med min permobil Nej. och elröstola. Hur var det att komma hem till mitt sovrum tänker jag. det hade den här spegelväggen mm. och en ballettstång som stod där. Louise man fick ju komma och plocka ihop det. Det var han som hade satt upp det det var en present ifrån dem. Vi hade varit med tillsammans och skramlat att du skulle ha spegla på ena vägen och en dansstång. Och du stod ju jämta och tränade och höll på. Du var ju bara att plocka ner det där. Jag vet att du har beskrivit tidigare som att det var nästan som ett dödsbo som man skulle. Nej, det var hemskt. Det var som att en del av mig hade dött. Ja. Sen nu det där med trycksåret och allt det där, men nu orkar inte. Nej, jag orkar inte heller. Ja. Fan, ska vi avsluta det här? Oh, i En belöning. Ja. Ja. Vi har lite punch vi kan lägga i te. Ja, det är bra det. Ja, det är bra det. Ta inte med det. När kände du att livet vände och att du såg att jag kunde leva ett bra liv trots allt? Och även du gick vidare. Det var nog när du, när du kom in på den här skolan- när jag började på det där förskolan. Ja, det var ju det första du började på. efter. Ja. Och du fick ju ganska mycket hjälp där. Och det var bra lärare. Och jag såg att ett ljus öppnades i dig. Även om det var tufft. va. Och sen när du klart när du åkte till USA och studerade. Och när jag tog studenten. Ja, var det, det, var, det var en rolig händelse. Det kommer jag ihåg. När Alex och jag var och mötte dig med plakat när du var liten. Det var Jag stod på stranden i Spanien naken med en sån här mössa. Ja. Vad kallades de mössorna för? Dalamössa. Ah, okay. Hur tog du dig vidare då från, från allt det med olyckan och allt som hade hänt? Du gick in i väggen. Jag gick in i väggen. Och var borta från skolan. Ett år var jag väl borta. Och fick hjälp då av läkare och annat. Men sen träffade jag ju en man och flyttade ut till Vallentuna. Jag bodde ju där i nio år. Men så fort jag blev pensionär skilde jag mig. Jag hade inte råd att köpa hus i Stockholm som jag ville. Och jag ville ha en trädgård. Så att jag sökte mig in mot landet och kom här närmare Vingåker där jag hade råd att köpa hus. Det var bara det att den första sommaren så hände det för mycket. Min mamma gick bort. Jag fick reda på att jag hade livmord och sen gick min kära moster bort som hade tagit hand om mig när jag var liten och min syster var sjuk. Och jag fick kämpa med den här cancersjukdomen, gå på behandlingar. Jag fick både strålning och cytostatika som höll på att slita sönder mig. Sen gick jag på efterbehandling och nyligen har jag fått reda på att jag har metastaser från den första cancern. Så att nu ska kampen börja igen. Jag har tre metastaser i kroppen. Och det känns så grymt för att du hade ändå när du flyttade ut hit till Vingåker det var ju då du på något sätt blommade upp. Ja. Du började måla igen. Du utvecklade ditt mediumskap. Mm. Började landa i dig själv på något ja, sätt. Ja, förverkliga mig själv helt enkelt. Både i det konstnärliga och i mediumskapet. Det jag vill jobba med. Framförallt att måla. Och jag ska ha utställning i februari i Vingåker. Så att jag hoppas verkligen att jag Får leva till dess. Nästa vecka påbörjar jag min cytostatika behandling som kommer att bli väldigt tuff. Och jag vet att jag kommer att tappa håret. Som är en stor del av din identitet. Ja, och det kan ju är en skitgrej alltihop, men det är det inte. Det är en stor grej för mig. Men jag får leva i nu och ta dag för dag. Det är lite gulligt när man hör hennes tassande i bakgrunden.
1: Kom Det Hej älskligt.
0: De ser ut som ingen bryr sig om mig. Mm. Gå Vad innebär det för dig att vara människa? Att vara människa innebär att just nu är jag här på jorden. Går med fötterna på marken och det trivs jag med. Vi, eller jag är även en andevarelse. Men just nu vill jag vara här på jorden. Min tro är ju att vi blir andra när vi dör. Men jag har svårt att tänka mig just nu. Och vara en ande. Det är så mycket jag ska göra. Jag ska måla. Jag ska fortsätta studera mitt mediumskap. Jag ska fortsätta ha seanser och hjälpa människor med healing och sittningar. Så jag känner bara att jag, jag har inte tid att dö. Jag har mycket kvar att uträtta. Vad betyder frihet för dig? Frihet det är att bland annat få leva i ett land där människor är fria. Och för mig är det jätteviktigt för att jag har väldigt stort behov av att vara en fri människa. Att ingen ska bestämma över mig och leva som jag vill. Vad gör dig arg? När människor är elaka och orättvisa och förtryck gör mig arg. Vad gör dig lycklig? Ja, det har ju ändrats under årens lopp, men just nu det som gör mig lycklig det är att få vara med mina nära och kära och att kunna vara så pass frisk, att jag kan sitta här och må bra och föra ett normalt samtal med dig. Att eh, kunna bo i naturen, se solen, kunna odla mina blommor. Det enklaste enkla, det gör mig lycklig. Vem är den roligaste människan du känner? Det finns ju många som är roliga och det är väldigt svårt att välja ut den roligaste. Men jag vet att varenda gång jag ser skärringar i tv så älskar hennes gestalter. När jag var yngre så älskade jag Charlie Chaplin- det fanns någon tragikomik komik i honom som attraherade mig. Vad drömmer du om? Jag drömmer om att bli frisk. Så att eh, jag kan måla många tavlor. Och eh, ta emot många människor som behöver min hjälp i healing. Men eh, framförallt att måla och umgås med min familj. Att vara frisk är det viktigaste. Vad har sjukdomen gjort med dig? Den har väl... Eh, Ändra perspektiven på en del saker. Bland annat tror jag att jag har blivit mer ödmjuk till människor och till livet. Och vad lycka egentligen är. Det som är väldigt viktigt för mig det är ju faktiskt ju att mina barn är lyckliga och har det bra. Så är även mina barnbarn. Relationen till din pappa. Mm. Ni tog väl upp kontakten senare i livet? Ja, från det jag var 14. Då jag själv tog upp kontakten med honom. Men sen fick ju min mamma reda på det. Vilket inte accepterades. Men sen tog jag kontakt med honom när jag sökte in på Dramatens Levskola som det hette då. Men eh, det fanns ju en avgrund mellan oss. Jag kände inte honom. Men han kom på födelsedagar och när ni fyllde år kom han. Och jag kommer ihåg att jag hade en morfar. Jag fick en relation till honom. Ja. Men det kändes ändå som att ni hade knytit an innan han dog. Ja, jag eh, kom ut i sjukhuset. Varje dag när han låg där efter sin hjärtoperation. Och jag var med när han dog. Men jag är glad att jag var med honom. Precis som jag var med mormor. Jag kände att jag ville sträcka mig mer än vad mina föräldrar hade gjort mot mig. Och Det kändes ju som att du på något sätt förlät henne. Ja, jag hoppas i alla fall att jag någon gång gör det. För att varje gång jag tror att jag har gjort det så upptäcker jag att jag har mycket kvar. Men jag vet att jag måste förlåta min mamma för, och min pappa för min egen skull att jag inte ska bära det där paketet längre. Så jag, jag jobbar på det. Nu kör vi snabbast andra frågor här. Okej. Okay. Kaffe eller te? Te. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. <laughs> Se eller höra? Se. Heavy metal eller jazz? Jazz. Yes. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. <laughs> ja, du är verkligen fort mamma. <laughs> Jag är du? Den här kvinnan, det är en av de mest rastlösa kvinnorna jag känner alltså. Men nu har jag satt i stil. Men jag ser ju att det klias sig. Ja, jag. ja. Vi är ju färdiga snart. <laughs> jag måste sätta på det. Okej, sista. Lyssna eller prata? Prata. Hur känns det mamma? Nej, men det känns bra. Skönt att det är gjort. <laughs> så jag på mig igen. <laughs> Tack mamma för att du delade med dig av din livshistoria. Ja, det var så lite. Tack lite själv. av den i alla fall. Ja, lite av den. Och så önskar vi dig lycka till med behandlingen. Ja, tack. Och fuck cancer. Just det, fuck cancer. Nu sätter jag på te. Ja, nu sätter jag på te. Okay. Hej då. Hej då. Nu ska vi ringa mamma och höra hur det har gått med cytostatika behandlingen. Ja, hej det är Gunnar. Hej mamma. Hej. Hur är läget med dig? Jo, men det, det är ganska bra. Ja, nu är ju listan nyfikna på hur det har gått för dig med din behandling. Så du kan väl berätta lite om det?
2: Jag har precis fått ett positivt besked att all cancer är borta ifrån min kropp. Och jag, jag har lite svårt att ta in det fortfarande. Samtidigt som jag kan känna sådär att de vet ändå inte om det inte kan ligga någonting och gro där som de gjorde första gången. Men samtidigt vet jag att jag måste lära mig att se allting positivt och inte hela tiden tänka på det negativa.
0: När du ringde och berättade för mig att det var borta. Det kändes så overkligt på något sätt. Ja. Det låter för bra för att vara sant. Ja. Jag hörde på dig också att du var på något sätt... I
2: chock. Jag har ju lärt mig sen första gången att man kan inte liksom gå in hundra och känna att det är borta. Där för att Det kan vara små celler som de inte ser men samtidigt så vet jag att jag hela tiden måste tänka att jag inte har det. Att det är positivt för att tankarna gör ju väldigt mycket också. Mm.
0: Det kom jag ihåg efter första behandlingen där så tänkte du mycket på det. Alltså minsta lilla knöl eller du kände någon ja. förändring i kroppen. Så ja. fanns oron hela tiden där.
2: Och det tar ju fem år som man ska gå på kontroller innan man riktigt kanske kan ta in att nu har jag ingenting.
0: Du pratade ju i intervjun om att du båvade för att förlora ditt hår för att det är en så stor del av din identitet. Hur var känslorna kring det?
2: En stor del av min identitet sitter i mitt långa hår och jag har fortfarande svårt att ta in att jag inte har två strå på huvudet. Vilket också isolerar mig lite för jag vill gärna inte träffa människor och jag skiljer mig ofta med skarst och jag har inte använt den där tula peruken. Plus det här magen funkar inte och ingenting man måste planera innan man ska någonstans. För att, alltså det, det bara gäller att överleva hela
0: tiden. Jag tänker om det är någon där ute nu som har en närstående som har drabbats av cancer. Mm. Hur ska man förhålla sig och eh, vad vill du ge för tips och råd kring det
2: Alltså innan jag hade reda på att jag hade fått tumören i våras så hade jag bestämt mig för att flytta nämligen till Hjälmaren eftersom vatten betyder väldigt mycket för mig. Sen fick jag en ny granne som hörde av sig sådär, bara hon kunde skicka sms, liksom hur är det idag eller bara komma ringa på dörren, hämta min post utan att ställa krav på att varför alltså, hör du inte av dig, jag har inte sett dig på länge utan bara lät mig vara som jag var och frågade om jag orkade prata. Och det var ganska skönt. Sen hade jag en för två år sedan, då första omgången cancer, som ställde krav på mig när jag skulle ringa och varför jag inte hörde av mig tillräckligt ofta och skällde ut mig i telefonen. Och henne bröt jag med man kan absolut alltså inte ha krav från andra människor på hur man ska vara och när man ska höra av sig. Utan man måste bara få vara den man är. För det är så tufft om man försöker bara överleva. Så att, människor bara, att man vet att det finns någon där som man kan höra av sig till. Eller någon som bara smsar kan jag ringa eller ring om du vill eller bara kom och knacka på dörren. Sånt uppskattas, där man känner att jag får vara så här, gnällig, men inte något krav, det klarar man inte. Mm.
0: Du pratar om det här också, om hur man ska uppmuntra att det mm. också har varit jobbigt.
2: Ja, det här klämkäkat, det där klarar du. Det där är väl inga problem, det kan det väl men alltså, man orkar inte alltid ta det där till sig. Det är ju självklart att man hoppas att man klarar det. Men man klarar inte att höra att det nästan blir som ett krav. Att det är klart att klara det. Du som är så stark och alltihopa det här. Utan man måste också få vara den där lilla, sjuka, gnälliga personen och känna att den kan jag vara. Att jag behöver inte nå upp till någon hjälte, att det är du som är så stark och så vidare. Man orkar inte höra det utan man vill känna att man är den där lilla, sjuka varelsen som bara har det skitjobbigt helt enkelt.
0: Mm. Hur ser du på framtiden nu då? Jag har väl ändrat lite mina
2: värderingar och mitt tänkesätt. Det här att inte gå för mycket bakåt och gräva i sånt som har varit om man nu har haft en tuff uppväxt som jag hade. Jag försöker hela tiden lämna det och framförallt den här förlåtelseprocessen som jag har förstått är väldigt viktig. Att man i stort sett ser livet med kärlek och förlåtelse och gör det som man tycker är viktigt och roligt. Så jag tänker ju försöka ägna mig väldigt mycket åt måleriet. Och sen har jag ju den mediala verksamheten lite vid sidan om för de som vill ha mina tjänster. Och jag ställer inte för stor press på mig själv. Och bara ta det lugnt och, och kanske resa lite. Och jag hoppas och tror att den där cancern kommer aldrig tillbaka till mig ännu mer. Jag ser
0: positivt. Det är ju fantastiskt att du får fira jul och ett nytt år som cancerfri. Ja, det är underbart. Tack så mycket mamma för att vi fick ringa upp dig och höra hur det har gått. Och vi ses snart. Ja det gör vi. Puss puss. Puss puss. Hej då. Hej, hej. Jag är så otroligt tacksam över att cancern är borta och att jag får mer tid med mamma. Som mamma sa själv, det är verkligen ett lotteri om vem som klarar sig. Många drabbas av cancer och de flesta känner någon närstående som också har drabbats. Jag har köpt rislyktor på cancerfonden.se. För att stödja cancerfonden. De ska mamma, min man och jag tända på nyårsafton. Och släppa iväg över sjön hos mamma. Om ni är intresserade av mammas tjänster i egenskap som medium och healer. Kan du gå in på hennes hemsida mediumhealer.se Tack vare min samarbetspartner Invacare kommer en andra säsong av Soluret. Följ Soluret på Facebook och Instagram och prenumerera på Soluret i er podcast-app. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Frida Kahlo. Jag målar aldrig drömmar eller mardrömmar. Jag målar min egen verklighet. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och för all positiv respons som jag har fått. Det betyder jättemycket. Ha nu en riktigt god jul och ta hand om varandra. Och jag önskar er ett gott nytt år.